0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée hein, sur l'erreur, <rire> sur le petit bug <rire> qui fait qu'ensuite ça marche et qu'on est content. Euh, on est ravis de vous voir aussi nombreuses et si nombreux pour euh, entendre Richard-Emmanuel Estes nous parler de l'erreur et pour reprendre exactement le titre de la conférence, sans faute, petite philosophie de l'erreur en éducation. Alors, comme à l'accoutumée, je me permets de vous annoncer notre prochain événement euh, et ça permet aux gens qui sont en train d'arriver de s'installer tranquillement avant que les choses sérieuses commencent. Vous aviez peut-être noté dans votre agenda pour le 14 mars la conférence de Gilles keppel sur le Moyen-Orient. Malheureusement, Gilles keppel et ça, on s'en excuse vraiment euh, vivement, il ne peut pas être là le 14 mars, sa conférence est renvoyée au 6 juin. Donc vous pouvez changer dans votre agenda, qu'il soit papier ou numérique, euh, la date de la conférence de Gilles keppel donc au 6 juin au lieu du et 14 mars, ce qui fait que la semaine prochaine, comme on avait pas mal d'événements sur ce mois de mars, on n'aura pas euh, de conférences. Par contre, préparez-vous bien pour les semaines à venir, puisque le 19 et le 21, le 26 et le 26 mars, nous aurons quatre conférences en deux semaines. Donc voilà de quoi nous occuper. Les conférences des 26 et 28 mars sont soumises à réservation et jusqu'au 18 mars, la priorité de réservation est euh, octroyée aux membres du Club 44, mais pas de panique. Si vous voulez être sûr et vouloir absolument avoir une place, n'hésitez pas à devenir membre, c'est possible en tout temps, ce sera valable jusqu'à la fin de l'année. <rire> pour rappel, c'est tout simple, il vous suffit de payer une cotisation de 150 francs en individuel, 200, non, 180 francs, pardon, <rire> 250 francs pour un couple. Et puis, je le rappelle, puisqu'il y a pas mal de jeunes gens parmi nous, c'est 20 francs pour les étudiants, ils payent une cotisation de 20 francs et ensuite, ils ont la gratuité à toutes les conférences et ils ont la priorité pour les réservations. Si vous voulez faire des cadeaux à vos enfants, petits-enfants, n'hésitez pas. Voilà, ça, c'était un petit coup de pub. Derrière vous, derrière le rideau, se trouve une très belle exposition de photos. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous avez l'obligation d'aller la voir à la fin de la conférence. Ce sont des photographies de Xavier voirol L'exposition s'intitule « De la parole à l'icône ». Pourquoi Parce que ce sont des photos de conférenciers qui sont passés au Club 44 entre 2016 et 2018. Euh, pourquoi Parce que cette année, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être entendu, le Club 44 fête ses 75 ans et on a eu envie tout un coup de, de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment représenter notre activité et comme notre photographe Xavier vient souvent couvrir nos, nos conférences, on s'est dit et si on montrait ces photos, alors il y a à la fois des portraits qu'il a réalisés presque en situation de studio avec certains conférenciers, certaines personnalités, Hubert Reeves, Émeric euh, Caron, Christine O'Krent, Boris Yirlik, etc. etc. et d'autres photos prises sur le vif pendant les conférences, parfois des photos du public, vous vous y retrouverez peut-être. Enfin, une façon pour nous de nous dire, voilà, le Club 44, euh, c'est pas simplement une légende, c'est pas simplement un mythe du passé, c'était pas seulement bien avant, c'est bien maintenant, grâce aussi à vous et bien sûr à nos super conférenciers. J'en profite. Pour remercier Richard Emmanuel Estès d'être là. Euh, Richard Emmanuel Estes était déjà venu au Club 44, c'était l'an passé, c'était en juin, et il nous avait parlé d'agnotologie, m'apprenant par là même un mot, un nouveau mot, <rire> puisqu'il s'agissait d'apprendre, d'en savoir plus sur la production des ignorances. Alors, comme on avait beaucoup, beaucoup aimé la conférence d'Emmanuel euh, sur euh, l'agnotologie, sa façon d'aborder euh, les sciences, la philosophie. On s'est dit qu'on avait envie de recommencer. <rire> et donc aujourd'hui, il viendra nous parler d'un thème qui lui est vraiment cher, à savoir l'erreur. Alors, de nouveau, je l'ai évoqué rapidement, mais Richard-Emmanuel Estes se caractérise quand même par le fait de conjuguer des domaines de compétences qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas à la période grecque, antique, on sépare, c'est-à-dire à la fois la philosophie et les sciences qu'on appelle aujourd'hui dures. Donc il est agrégé de chimie, avec vraiment une forme de scientifique, mais aussi docteur en philosophie et sciences de l'éducation. Et sa thèse portait sur les processus d'apprentissage, sur les savoirs complexes et les traitements de l'information, une recherche qui croise l'expérience, les sciences cognitives, la didactique et la philosophie des sciences. D'ailleurs, il en a apporté un exemplaire pour consultation. N'hésitez pas à vous plonger là-dedans. Aujourd'hui, il est responsable du service d'appui de développement académique et professionnel de la HESSO, donc Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale. Mais il est également consultant en communication des sciences et ingénierie connective, par le biais de sa société ségalis est également partenaire académique de la société Créaolique. Il est chercheur associé au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel et au laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences à l'Université de Genève. Il est l'auteur de nombreux livres, et vous les trouverez là aussi pour consultation. Vous pouvez en commander quelques-uns, je crois, mais je citerai simplement « Vers une agriculture choisie »,« Les scientifiques jouent-ils avec les dés » qu'il a coécrit avec Bastien Lelu. Il a digrégé La science en culture, le détour par l'art. Son parcours, vous l'aurez compris, ses publications, tout ça, c'est vraiment très impressionnant. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est à quel point il arrive, enfin, il a une incroyable faculté et une très belle préoccupation de son interlocuteur. Ce qui fait qu'il arrive à nous rendre accessibles toutes ces données qui sont, en somme toute, assez complexes. Ce soir, nous serons... <rire> Donc, comme Merci je l'ai dit, hein. <rire> on en reparle à la fin, hein, on est d'accord. <rire> Ce soir, il aura question de l'erreur, hein, qui est un thème qui lui est, qui lui est cher. Et de voir euh, un petit peu quel rôle... Marie-Thérèse ce... Oui
1: euh, Je suis un peu étonné, parce que je me demande s'il n'y a pas une erreur. <rire> euh,
0: Ça commence bien, j'adore.
1: Parce que euh, moi, j'avais cru comprendre qu'on parlait plutôt des poissons rouges du Zimbabwe, ce soir.
0: Ça, c'est la semaine prochaine, quand tu reviens.
1: Ah. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai préparé la, la conférence, là... Euh,
0: je suis sûre que tu vas arriver à répondre, je ne sais pas pourquoi. <rire> oui. Parce que. en plus, ils ne préviennent pas quand ils me font des trucs pareils.
1: Et je vous plus, laisse, moi je plus, vous laisse avec pas son, pas hein, son erreur. C'est hein. sorti ça. <rire> Alors vous pouvez aussi applaudir le technicien qui, euh, qui fait tous ces efforts-là pour nous donner une image, qui ne vient pas. Mais on, on l'a trouvé tout à l'heure, hein, donc euh, elle va arriver. je peux proposer, c'est débrancher mon, mon câble et puis le rebrancher, pour forcément arriver à quelque chose. Donc on commence par une pause hein, ce soir. Ah ben voilà Donc on est d'accord, c'est pas ça la, le thème En fait vous êtes venu pour les poissons rouges du Zimbabwe, non Bon euh... Alors je bon, c'est pas grave, je peux aussi faire sur l'erreur. Hein. Euh, attendez, voilà. Ça va, c'est mieux Marie-Thérèse Ok, moi oh, super. Eh bien, merci pour votre accueil. Moi, ça me fait très plaisir d'être ici pour la deuxième fois consécutive. Effectivement, c'est très, très agréable de faire des conférences dans cette très belle salle avec ce public de choix. Je me réjouis du reste de la phase de questions, quand vous pourrez parler et pas seulement moi. Et euh, simplement en introduction, vous dire que les objectifs de cette conférence... Euh, sont triples. Euh, dans une première partie, je voudrais essayer de réfléchir sur la différence entre l'erreur et la faute. Parce qu'il me semble que ça imprègne beaucoup notre rapport à l'erreur. Dans une deuxième partie, j'essaierai de réhabiliter l'erreur. Et dans une troisième partie, j'essaierai de regarder ce que ça implique pour l'éducation et pour l'évaluation euh, en classe. Mais avant de commencer, j'aurais aimé euh, faire appel à vous parce que finalement, dans cette salle, nous sommes tous des spécialistes de l'erreur. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur Levez la main. À part Marie-Thérèse, bien sûr. Bon, ben, tu, peux, tu peux partir, Marie-Thérèse. Et donc, j'avais envie de vous, euh, vous interroger, en fait. Euh, et pour ça, je vous propose de sortir votre smartphone, si vous en avez un ce soir mais je suis sûr que certains d'entre vous en ont un, hein. et euh, de vous rendre sur le site www.menti.com, saisir le code 22449, et répondre à la question posée qu'évoque pour vous la notion d'erreur en trois mots-clés. Donc www.menti.com dans votre navigateur, on va vous demander un code, 22449, et puis vous pouvez saisir ce que vous évoque en, avec un mot à chaque fois, la notion d'erreur. Je crois que tout le monde n'a pas euh, sur soi en permanence un smartphone. Vous n'êtes pas tous addicts au smartphone. Vous n'oublierez pas de désactiver la sonnerie euh, après. trois mots clés qui vous viennent à l'esprit, hein. c'est anonyme, hein. vous pouvez mettre ce que vous voulez. à la moitié de la conférence. Il y a une personne qui a, pour le moment, qui s'est exprimée. Vous avez, euh, vous avez activé. Je vais relancer, on va voir. Mais non, il y avait bien plus qu'une personne, 43 Voilà, c'est la, la série des, des bugs techniques ce soir. Évidemment, c'est le sujet approprié. Bien, il y a au moins 43 personnes, donc, qui ont réussi, 44 maintenant, qui ont réussi à saisir trois mots, et on voit apparaître dans ce nuage de tags euh, trois mots importants, échec, faute, apprentissage, mais également déception, apprendre, culpabilité recommencer, école, bien sûr, honte, très intéressant, angoisse. Je pense qu'avec ces mots-là, si on en discutait à un moment, on aurait à peu près tout le contenu de la conférence. Mais pour ce faire, je vais quand même, avant ça, je vais quand même vous poser une autre question, et faire appel cette fois-ci à vos connaissances. Si vous n'avez pas terminé, ce n'est pas grave, ça va continuer à s'enregistrer. Euh, maintenant, je vais vous demander de répondre à la question suivante. Quelle est l'origine euh, du mot « ok » On dit probablement tous « ok » plusieurs fois par jour, mais d'où est-ce que ça vient Alors, est-ce que ça vient de « all correct », une vieille orthographe de euh, l'expression euh, familière qui veut dire « all right » Est-ce que ce sont les initiales du chef d'entreprise Otto Kaiser, qui avait l'habitude aux États-Unis de saisir ses initiales sur les, euh, sur les colis Est-ce que c'est le contraire de K.O. Est-ce que euh, les Anglais, euh, les, les, la marine anglaise, écrivaient Zero Killed, OK, sur leur bateau quand ils revenaient de guerre, pour indiquer que tout allait bien Est-ce que euh, ça vient de Oka. O Oka Kaya. Euh, ça, peut pas être OK, ça doit être au la Tout bien en grec moderne. Euh, les marchands de coton de Louisiane écrivaient ok, euh, criaient ok quand ils, quand ils arrivaient avec leurs balles de coton. Ou bien euh, en langue Choctaw, qui est une langue indienne, euh, les Indiens disaient OK. o -K e h Alors qu'en pensez-vous Autokaiser ne vous inspire pas tellement. Hein. Bien, eh bien euh, on verra tout à l'heure. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Et, euh, et donc comme je l'annonçais, euh, je vais commencer à, à, tra à traverser ce, ce plan en commençant par une réflexion sur la distinction entre erreur et faute. Alors, en philosophie, l'erreur s'oppose à la vérité, à une connaissance considérée comme juste. L'erreur d'une méprise, une action inconsidérée, un défaut de jugement ou d'appréciation. La faute, elle, est relative au domaine moral. Elle entraîne la culpabilité de qui la commet. La faute représente donc un manquement à une règle morale, scientifique, artistique, ou à une norme. Alors on peut donc voir l'erreur et la faute sous l'angle des conséquences de l'action commise, et considérer que si les conséquences sont graves, alors on aura plutôt affaire à une faute, si elles sont légères, on aura plutôt affaire à une erreur. Ça fonctionne, mais pas toujours. En fait, c'est plutôt, si on y réfléchit bien, la conscience du sujet qui la commet, qui peut permettre de caractériser le fait qu'une erreur puisse être ou non une faute. C'est peut-être ce que euh, Georgina Dufois, à l'époque du sang contaminé, alors c'est une affaire très française, mais ça vous dit peut-être quelque chose, Georgina Dufois avait dit « Je suis responsable, mais pas coupable, de la contamination par le virus du sida, du sang contaminé. » C'est probablement ce qu'elle voulait dire, c'est-à-dire, j'ai bien conscience des conséquences, de la gravité du fait que nous n'ayons pas pris la mesure de, du problème qui se posait, mais nous ne pouvions pas, nous n'en avions pas conscience, et donc nous ne sommes pas coupables. C'était la défense du, du gouvernement à l'époque. On verra plus tard une autre nuance qui peut permettre de faire une différence entre erreur et faute, vous, vous y pensez peut-être déjà, mais en tout cas les conséquences sont un, plutôt un moins bon critère que la question de la conscience de l'erreur. En tout cas l'erreur devient faute dès que l'on en prend conscience, sans la corriger, ça c'est absolument évident. Dans le langage courant, l'erreur se corrige, elle est excusable, elle fait même parfois partie du processus. On parle d'erreurs judiciaire, d'erreurs médicales, d'erreurs d'appréciation. Au téléphone, on dit excusez-moi, c'est une erreur. Euh, on fait des erreurs de mesure, il y a des erreurs statistiques, des barres d'erreur, et faire des. On en parlera de la science tout à l'heure, de l'erreur dans la science, mais une barre d'erreur, c'est très important dans un graphique. Hein, on en a besoin. c'est euh, c'est ce qui permet de savoir dans quelle, pro, dans quelle mesure la valeur qu'on indique est juste ou pas, précise ou pas. La faute, dans le langage courant, elle, est inadmissible, inexcusable, n'aurait pas dû se produire. On parle de faute de goût, de manquement à la bienséance, euh, de faute d'Adam. Je, 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 je me suis souvenu, de, en préparant cette conférence, de quelque chose que mon grand-père disait à propos de... J'ai entendu plusieurs fois une remarque extrêmement sexiste euh, sur... Euh, quand il entendait parler d'une femme qui avait trompé son mari, il disait « elle a fauté ». Il disait ça que des femmes, hein, bien entendu. Les hommes, eux, ne fautent pas. Mais, euh, mais c'est en, en, encore une fois l'idée de faute morale qui a là-derrière. Euh, la faute professionnelle, la faute lourde, la faute grave, sont des expressions dans lesquelles on emploie « faute » et pas « erreur euh, ». Du reste, on corrige ses erreurs, et quand on commet une faute, on est corrigé pour la faute qu'on a commise. Hein, et dans un autre sens de « corriger ». Alors, il y a plusieurs termes qui permettent de décrire euh, ce qui peut être à l'origine d'une faute ou d'une erreur. Il y a l'inattention, la maladresse, l'oubli, l'ignorance, l'incompétence, la négligence, la malveillance. On verra plutôt à gauche du spectre des termes qui font référence à l'erreur. À droite, on verra plutôt la faute et on voit que la frontière est relativement floue en cas d'ignorance, d'incompétence, et on le voit notamment pour la faute professionnelle, euh, l'erreur peut devenir une faute. On y reviendra. À l'école, maintenant après la philosophie et le langage courant. À l'école, l'erreur se corrige, est excusable, voire fait partie du processus, je l'ai dit tout à l'heure. On parle d'erreur de calcul, d'erreur d'inattention. On a l'erreur 404 aussi en informatique. Et on a failli avoir tout à l'heure. La faute qui est inadmissible, inexcusable, n'aurait pas dû se produire, caractérise la faute de raisonnement, la faute d'orthographe, la faute de grammaire, faute de français. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on parle de faute d'orthographe, faute de français, faute de grammaire. Il y a juste la faute de frappe, alors là, on ne comprend pas trop pourquoi c'est une faute, mais on devrait dire, toute rigueur, erreur de frappe. Cela dit, on parle aussi de faute de calcul dans certains cas. Oh, pardon, j'ai failli oublier de vous lire le poème de Jacques Prévert, « Mea culpa », c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute d'orthographe. Voilà comment j'écris « girafe », g-i-r-a-2-f-e. Jacques Prévert. Alors, quelques anecdotes que j'ai vécues moi-même je donne une conférence expérimentale qui s'appelle effervescence qui présente des expériences spectaculaires et généralement contre-intuitives, c'est-à-dire pour lesquelles les réponses qui viennent spontanément sont généralement fausses. Et j'ai fait cette conférence en tournée en Chine, devant parfois des étudiants, des étudiants chinois. Et cette conférence est interactive. Je pose les questions au public, quant à savoir ce qui va se produire dans les expériences avant de réaliser ces expériences. Et euh, ces étudiants chinois ne voulaient pas répondre. Ils ne voulaient pas répondre parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Et d'ailleurs, ils ne voulaient même pas entendre des réponses fausses. Eux, ils me disaient, mais dites-nous la réponse. On veut connaître la réponse, c'est tout, ça nous suffit. Et je leur disais à chaque fois, mais si, vous, si je vous donne la réponse juste, vous ne saurez jamais pourquoi ce qui est juste est juste. Si vous ne trompez pas, vous ne saurez pas pourquoi ce que vous apprenez est juste. Dans un de mes livres, qui est du reste présenté ici, j'ai interviewé Yves Chauvin, qui est un prix Nobel de chimie. Il travaillait à l'Institut français du pétrole. Toute sa vie, il a été en conflit avec sa hiérarchie. Il a presque été exclu de l'Institut français du pétrole et il a eu le prix Nobel, alors qu'il était déjà à la retraite. Il est mort, il est décédé maintenant. Et il me disait que toute sa vie, quand il faisait des cauchemars, jusqu'à jusqu son prix Nobel... Après, ça a changé. Mais quand il faisait des cauchemars, il rêvait qu'il ratait ses examens. Quand il a eu le prix Nobel, c'est-à-dire la plus haute distinction scientifique qu'on puisse imaginer, il a cessé de faire ses cauchemars. Et puis, cette conférence FRV Science, à base d'expériences contre-intuitives, je, je la donne aussi en formation pour des enseignants. Et c'est assez étonnant de voir que, quand je propose des expériences, quand je dis aux gens, allez-y, faites-les, et puis... Essayez de prévoir ce qui va se passer. Et bien, quand je la fais pour des enseignants, euh, et bien, je ressens une terrible réticence. Et bien souvent, j'ai des gens qui, au lieu de me dire oh, « je vais essayer », il y en a bien sûr, il y a, il y a, comme partout, il y a, il y a tout, un, tout un tas de personnes chez les enseignants, mais je ressens cette peur de se tromper, de dire faux devant les collègues. Euh, si jamais il y a un inspecteur euh, ou, un, ou un directeur, directrice dans la salle, c'est encore bien pire. Et parfois, bien souvent, j'ai des gens qui me disent « Non, non, je vais regarder, je vais faire le tour, j'ai plus plutôt regarder ce que font les collègues. » Et, et c'est bah, pas grave, c'est comme ça, mais ça, ça dénote quand même qu'on a un rapport à l'erreur qui est très particulier et qui, est très, très évidemment, est lié à, à celui qu'on qu porte à l'école en tant qu'élève, en tant qu'enseignant. Alors, quelques hypothèses pour décrire cela, parce que finalement, ce n'était pas de la faute des professeurs, s'ils sont comme ça. Euh, c'est parce que nous avons une culture de l'erreur qui est comme ça et qui dépasse largement le cadre de l'éducation. Et je dois quand même aussi préciser que, bien sûr, il y a des tas de professeurs qui n'ont pas peur de se tromper, qui, disent, qui savent dire « je ne sais pas » en classe. Et, euh, et c'est également comme ça qu'on qu essaye de les former. Euh, mais ce rapport, ce rapport à l'erreur, il peut être, pour moi, hérité de trois choses. D'abord, d'une conception peut-être trop cumulative de la connaissance. On parle de culture générale, voilà, c'est bien vu quand on, quand on sait plein de choses, quand on, on, on accumule des connaissances, des livres. Pourtant, Aristophane déjà disait enseigner, ce n'est pas remplir des cruches, c'est allumer des brasiers. Pour autant, on continue un peu à considérer que la, que la connaissance, c'est quelque chose qu on, qu on, qui doit s'accumuler, et quand on ne sait pas, c'est qu'on a une lacune, quand on se trompe. Peut-être aussi une, une vision trop biavioriste de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on se trompe, on considère qu'on doit être puni, que c'est mal. Le biais peut être représenté par la politique de la carotte ou du bâton, comme ici. Il ne s'agit pas d'apprendre là, mais d'arriver à ses fins pour cette maman. Et puis, peut-être aussi d'une vision trop fixiste de l'intelligence. J'aimerais citer les travaux de Carol Dweck, qui a publié cet ouvrage en anglais, mais il a été traduit, « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite ». Elle montre recherche à l'appui, hein, recherche expérimentale à l'appui, que les élèves qui ont une vision de leur propre intelligence qui est fixiste réussissent moins bien que ceux qui ont une vision de leur intelligence qui est incrémentiste. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que ceux qui considèrent que leur intelligence est un capital avec lesquels, lequel ils sont nés réussissent moins, moins bien que ceux qui considèrent que leur intelligence est un potentiel à développer. Et les enfants qui considèrent que, moi ils sont nés comme ils sont nés et que, en travaillant, en progressant, en se trompant, ils peuvent développer leurs compétences, finalement réussiront mieux que ceux qui se disent ben, « Moi, je suis né comme ça, et puis, euh, et puis voilà, je dois faire avec. » Alors, c'est les deux, hein on est avec plus ou moins de compétences, mais également, l'intelligence est à la fois fixiste et incrémentiste, mais si on n'a que l'une ou l'autre, ça peut faire des grosses différences. Et peut-être que euh, nos grandes figures de génie comme Einstein ou Mozart contribuent à donner cette idée d'intelligence fixiste. Finalement, Il y a des gens qui naissent avec un capital d'intelligence incroyable, ces grands génies, et puis bah, voilà, nous, on n'est pas comme ça. Alors, finalement, lorsque le savoir scolaire est figé, sacralisé, lorsque les pédagogies sont frontales, lorsque les apprentissages se font par cœur, il est vrai que les erreurs des élèves sont bien souvent des fautes impardonnables, entre parenthèses, parfois impardonnables. Et c'est vrai que dans ces cadres-là, dans ces pédagogies-là, pour les enseignants, c'est difficile, parce que ça les met eux aussi en échec. Quand vous avez fait votre cours, vous avez tout donné et que vous voyez que les élèves n'ont pas appris, et eh bien, quand ils se trompent, vous, ça vous met également en échec. Euh, donc ça, ça évolue, euh, on verra tout à l'heure, mais... Euh, voilà quelques éléments qui permettent de comprendre notre rapport à l'erreur. Alors, je parlais tout à l'heure des fautes professionnelles. Et il est vrai que l'erreur d'appréciation peut devenir parfois faute professionnelle. Et quand est-ce que c'est ben, C'est en situation de responsabilité. On parlera d'erreurs médicales, d'erreurs judiciaire, d'erreurs de jugement. lorsque on a placé notre confiance, notre vie dans les mains de quelqu'un, et que ce quelqu'un fait une erreur, alors on considère que cette erreur est une faute. Euh, pour reprendre l'exemple d'un enseignant ou d'une enseignante, faire une, une erreur de calcul au tableau, n'est pas du tout grave, mais enseigner un concept important faux, c'est une faute professionnelle. Donc On voit bien qu'à partir du moment où on est en responsabilité, une erreur peut devenir une faute. Et donc c'est troisième, la troisième distinction que je voulais ajouter à, à l'idée de conséquence et à l'idée euh, que j'évoquais tout à l'heure de euh, conscience de l'erreur. Mais ça m'amène à une question Puisque dans certains cas, l'erreur peut devenir faute, est-ce que nous, on pourrait à l'inverse transformer les fautes de nos élèves et nos étudiants, ou les nôtres, finalement, en erreurs C'est-à-dire, d'une certaine manière, sortir, nous sortir tous collectivement de cette impression de responsabilité qu'on a face à l'erreur. Et ça m'amène à la deuxième partie. Réhabiliter l'erreur. Pour ce faire, je vais reprendre le poème de Jacques Prévert. Figurez-vous qu'après ce mea culpa, il a écrit un autre poème. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça s'appelle sans faute, codicile. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute d'orthographe. Voilà comment j'écris girafe. J'ai eu tort d'avoir écrit cela autrefois. Je n'avais pas à me culpabiliser. Je n'avais fait aucune faute d'orthographe. J'avais simplement écrit girafe en anglais. Bon, vous remarquez qu'il écrit faute, p h a u -T, et orthographe avec un F. Donc il s'est bien amusé. Et finalement... Jacques Prévert nous invite à relativiser l'erreur en nous disant, mais voilà, ce n'est pas une faute, j'avais écrit en anglais. Et effectivement, on peut parler d'une certaine relativité de l'erreur. Prenons simplement la question des cadres de référence. Alors oui, pour les poissons, les bateaux sont des nuages. Voilà un exemple, la girafe, qui décrit deux cadres de référence différents. Dans un cadre de référence, il y a une erreur, dans l'autre cas, pas du tout. La blague de la maison. Euh, ce sont trois scientifiques qui discutent une terrasse de café face à une maison. Euh, tiens, des scientifiques, c'est toujours des hommes, alors pour aujourd'hui, ce sera des femmes. Il y a une biologiste, une physicienne et une mathématicienne. Puis elles sont en train de discuter, elles boivent un verre, et puis il y a la maison en face, ça. et puis euh, tout d'un coup, il y a deux personnes qui rentrent dans la maison, et puis euh, un peu plus tard, trois personnes qui sortent. Alors la, la biologiste dit, euh, tiens, ils se sont produits. <rire> la physicienne, elle dit... « Il doit y avoir une erreur de mesure. » Et la mathématicienne dit « S'il rentre encore une personne dans la maison, alors elle sera vide. <rire> » Les scientifiques ont des cadres de référence différents. Alors, au-delà de la plaisanterie, l'eau pure. Pour un physicien, une eau pure, c'est H2O. C'est une molécule d'eau. Voilà. Et puis même plusieurs molécules d'eau côte à côte. Mais pour un chimiste, H2O... Euh, enfin, l'eau pure ce n'est pas H2O parce que le chimiste sait que l'eau fait l'autoprotolyse de l'eau c'est à dire que de toute façon si vous avez des molécules d'eau il y en a une petite partie 10 puissance moins 7 mol par litre euh, qui va se dissocier en H et OH donc l'eau pure c'est H2O mais avec un petit peu de H et de OH et puis pour l'écologue l'eau pure c'est l'eau qui sort de la nappe phréatique de la source et il y a plein de sels minéraux mais cette eau n'est pas pure pour le chimiste et l'eau pure du chimiste n'est pas pure pour le physicien donc l'erreur est relative. Relativité du savoir, je vous ai aussi parlé de OK. Euh... Ah, il y a encore d'autres personnes qui ont voté entre-temps. Voilà, je vous ai montré les réponses exactes. En fait, elles sont toutes exactes. <rire> elles sont toutes vraies, en fait, on ne sait pas vraiment. On a quelques idées sur... En fait, Autokaiser, Kaiser, ce n'est pas si faux. Uh, all correct probablement, peut-être le hockey du Choctaw, on, on le voit apparaître dans la littérature. Mais ce qui est plus probable c'est qu'il y a une convergence d'utilisation de hockey qui ont fait que ça, le, le terme s'est renforcé. Et vous pouvez aller vous, vous documenter et vous verrez que qu'en fait grâce à internet, à la révélation à la révolution Wikipédia le savoir et donc l'erreur a été très relativisé. Il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans, okay, un enseignant ou une enseignante aurait enseigné dans sa classe primaire de, de, de campagne que okay, ça venait de telle et telle origine. Maintenant, on va sur Wikipédia et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont fait des recherches et qui ont, qui ont cumulé leurs connaissances et on se rend compte qu'en fait, okay, ça, peut, ça peut venir de plein, plein d'origines différentes et euh, Wikipédia, qui en est un peu le, 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 paradigme, hein, euh, le paradigme de notre société du savoir, nous a montré en fait, le savoir était quand même plus ou moins relatif, et en tout cas beaucoup plus souple et flou euh, que on ne pouvait l'imaginer euh, auparavant. Euh, dans un monde où les, les, les problèmes sont extrêmement complexes, on en vient pour les mêmes raisons à rechercher, non pas des solutions, on sait qu'elles n'existent pas, mais des optimum, des optimats. Euh, et ça aussi, c'est une manière de relativiser le savoir. Il n'y a pas la solution. Il y a tout un tas de solutions, de possibilités, de processus qu'on peut essayer d'explorer. Et dans ce cadre, lorsque le savoir est relativisé, recontextualisé, lorsque les pédagogies sont ouvertes, interdisciplinaires, systémiques, lorsque les étudiants et étudiantes sont placés au cœur de leurs apprentissages, alors les fautes sont plus souvent de simples erreurs transitoires, ou peuvent l'être. On verra tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on a toujours le droit de se tromper. Le jour de l'examen, une erreur est une faute et elle est sanctionnée, c'est normal. Je pense donc que je me trompe. Alain, dans les Vigiles de l'esprit, écrivait « Quiconque pense commence toujours par se tromper ». Et moi j'ajouterais « Quiconque essaye d'apprendre quelque chose va forcément se tromper ». On ne peut pas apprendre sans se tromper. Pourquoi ben, Si on apprend quelque chose, c'est pour aller à l'encontre de nos structures cognitives préexistantes. On doit changer quelque chose dans le cerveau. Et il y a une chose qu'il faut, se... qu faut réaliser, c'est que le cerveau, il est bien heureux qu'il ne change pas trop vite sous n'importe quelle influence. Sinon, on serait beaucoup trop malléable et n'importe quel événement qui se passerait autour de nous changerait notre cerveau ou notre, ou notre corps. Il est normal que ça résiste un peu pour que finalement, on apprenne que ce qui doit être appris et, et qu'on garde ce qui ne doit pas être changé. Mais c'est difficile. Et c'est quelque chose que je dis souvent à la demoiselle qui est, euh, qui est assise là au premier rang, quand elle s'énerve sur son piano, je lui dis « Mais laisse à ton cerveau, à tes nerfs, à tes doigts, le temps d'incorporer ce que tu euh, lui demandes de faire. Euh, si ton professeur de piano t'a demandé ce morceau, c'est que justement il est un peu plus difficile que ce que tu savais faire jusqu'à maintenant, et donc tu ne le sais pas, et donc il faut laisser le temps au cerveau, qui n'est pas un ordinateur, qui n'est pas un disque dur, lui laisser le temps de se transformer euh, et d'évoluer. Et l'intelligence de ma fille n'est pas fixe, elle est évolutive, et donc je lui dis, bah, laisse le temps d'évoluer. Euh, et puis par ailleurs, euh, on en plus, on apprend mieux lorsqu'on sort de sa zone de confort. Quand euh, donc deux de ces trois enfants arrivent en bas d'une piste de ski et me disent, euh, ou bien le, enfin, à la fin d'une journée de ski et me disent je suis pas tombé aujourd'hui, bah, je leur dis bah, super, bravo. Mais n'empêche que si tu tombes, ça veut dire que tu t'es approché de ta, euh, de ta, de ta zone d'inconfort, de ta zone proximale de développement, et que tu as peut-être plus de chances d'apprendre. Parce que tu vas tomber une fois sur 3, puis après une fois sur 5, et puis après une fois sur 10, et peut-être plus jamais. Mais si on ne tombe jamais, on va probablement apprendre moins vite. Évidemment, la réciproque est fausse. Hein. C'est-à-dire, si vous faites beaucoup d'erreurs, si vous tombez souvent, vous n'allez pas forcément apprendre. Et d'ailleurs, non pas en ski, mais en snowboard, c'est particulièrement net. Plus vous tombez en snowboard, plus vous avez peur, plus vous vous, vous mettez sur la mauvaise jambe, et plus vous allez tomber. Donc là, c'est cumulatif, mais dans l'autre sens. On verra ça de nouveau un peu plus tard. Alors, je vous disais que l'erreur en science, elle est importante. Il y a plein de, de raisons pour lesquelles l'erreur en science est importante. Et premièrement, l'erreur fait, peut-être paradoxalement, avancer la science. Vous avez entendu parler de la sérendipité Non La sérendipité, c'est l'art de faire des découvertes par hasard, de découvrir des choses par hasard. Euh, donc, il existe des tas de livres là-dessus. Voilà un petit gag euh, d'Einstein qui dit « Donne-moi un nombre entre 1 et 10, 2. Allez hop, j'essaye avec 2. » Il a écrit « E égale MC ». C'est Wallace Paul, un, un écrivain du 19e siècle, qui se souvenait d'un des récits qu'il avait lu étant enfant, qui était le, le, le récit de de trois princes sur l'île de sérendip qui était euh, Ceylan, le Sri Lanka euh, à cette époque. Et ces princes faisaient des, des découvertes euh, un peu par hasard, mais aussi grâce à leur sagacité. Et on n'imagine pas le nombre de choses qui ont été découvertes par Sérendipité. Par exemple, Alexander Fleming a découvert les antibiotiques par Sérendipité. Euh, en 1928, il a euh, oublié une boîte de pétri avec de la pénicilline dedans, des bactéries s'étaient développées, sauf là où il y avait la pénicilline. Et ça a donné les antibiotiques. Euh, le téflon, le four à micro-ondes, le Viagra, la superglue, le cellophane, les cornflakes, le post-it, l'Amérique de Christophe Colomb, c'est de la sérendipité. <rire> Simplement, ce qui est important, c'est de se dire que n'importe qui n'est pas capable de faire des découvertes par hasard. Si Fleming a découvert les antibiotiques dans sa boîte de pétri, c'est qu'il était suffisamment brillant et averti pour que ça lui saute aux yeux et qu'il se dise qu'il y avait quelque chose d'important, bien évidemment. Alors finalement, euh, ça c'est un gag, mais ça nous amène à nous dire, bon, c'est peut-être une erreur de mesure, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à chercher, à creuser. Donc ça, ça, je, je, Personne ne rit, donc je ne sais pas si... Il n'y a, y a, y a, y a, a que moi que ça fait rire, mais... C'est vraiment une private joke de scientifique, mais bon, vous avez vu là, on a tracé, des, tracé une courbe à travers des points, et il y a deux points dehors là. Celui-là, il est manifestement c'est une erreur de mesure. Puis il y a quelqu'un qui a écrit euh, et si c'était si ce gars-là qui était le seul à avoir raison Alors les bonnes erreurs conduisent parfois à des bienfaits, et là il y a un exemple qui est magnifique, qui est celui de Stéphane Leduc, chimiste et médecin nantais de, du début du XXe siècle. Euh, qui a euh, inventé la biologie synthétique. Euh, pas celle de maintenant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'ADN, on était incapable de faire de la, de la génomique. Euh, on parle maintenant de biologie synthétique, mais ce n'est pas celle que le Duc a inventée. Le Duc a développé une théorie physico-chimique de la vie et euh, à travers deux ouvrages, il a montré comment ce qu'on appelle les jardins chimiques étaient, selon lui, à l'origine de la vie. Euh, ce sont, ça, c'est une gravure de, de Leduc. Ça, ce sont des images que j'ai réalisées avec un, un, un collègue photographe euh, qui nous a conduit à faire une exposition euh, photographique qui a beaucoup euh, voyagé. Euh, et Stéphane Leduc écrivait « Est-il possible de penser et d'admettre que les conditions si simples de la croissance osmotique, qui est à l'origine hein, de, de la croissance de ces jardins chimiques, ne se soient pas trouvées, réalisées bien des fois dans le passé de la Terre des millions de formes éphémères ont dû ainsi se former pour donner la nature actuelle dans laquelle le monde vivant représente la matière ainsi organisée par osmose. Donc il voit des choses qui poussent, qui sont complètement minérales. Il voit bien que ce n'est pas vivant, mais il se dit ça doit être à l'origine de la vie. Donc si je comprends par quel processus cela pousse, alors je vais comprendre la vie. Il comprend, c'est l'osmose, et il en déduit une théorie physico-chimique de la vie. C'est complètement faux. Euh, assez vite. Hein, 1900. Il a eu du succès jusqu'à ce que Pasteur arrive avec sa théorie de la génération spontanée euh, et montrant qu'elle était impossible. Euh, mais, euh, oui, quand même un petit succès pendant un petit moment, pendant, pendant, dans le monde anglo-saxon en particulier. Mais en 1936, vous voyez, Oparine, qui était un célèbre biologiste, écrit « La ressemblance entre ses productions et les cellules vivantes n'est pas plus grande que la ressemblance superficielle entre une personne vivante et sa statue de marbre. » Alors, pourquoi je vous en parle Eh bien Parce que Stéphane Leduc, c'est complètement trompé. Sa théorie est vraiment ridicule. Quand on la lit, c est, c est, c est... on rit. Parce que... mais, mais il ne pouvait pas savoir, mais ça ne va, ça va pas. Ce n'est est pas comme ça qu'est qu arrivée la vie. Mais pourtant, il a eu un rôle très important. C'est celui de déraciner les derniers vestiges du vitalisme. Le vitalisme, ça consistait, au XIXe siècle, à croire qu'il y avait d'un côté le règne du vivant, qui était régi par des lois particulières, et d'autre côté, le règne de l'inerte, du minéral, qui était régi par d'autres lois. Le premier qui a porté un coup assez fatal au vitalisme, c'est Friedrich Wöhler, qui a synthétisé l'urée. C'était la première fois qu'on synthétisait à partir de matière minérales une molécule organique, l'urée, organique, c'est-à-dire produite par, le, par la vie. Mais le duc a vraiment creusé ce sillon, et en insistant sur le fait que la vie pouvait peut-être avoir des origines minérales, eh bien, il a, petit à petit, réussi à laisser laisser penser qu'effectivement les lois qui régissaient les deux règnes étaient peut-être les mêmes et il y a une, une célèbre philosophe des sciences et de la biologie en particulier qui s'appelle Evelyn Fox Keller qui dans expliquer la vie écrit les ambitions que reflètent ces efforts ainsi que l'intérêt qu'ils ont suscité à l'époque représentent un épisode de l'histoire de l'explication biologique et sont instructifs exactement en proportion de ce qui peut nous paraître aujourd'hui comme leur absurdité donc ils sont aussi instructifs qu'ils nous paraissent absurdes, cette erreur était extrêmement féconde. Et il se trouve en plus que grâce à leduc, on comprend comment le ciment Portland fige, parce que quand on met du, du ciment et du sable et de l'eau, autour des grains de ciment, il y a des jardins chimiques qui poussent, qui s'entremêlent et qui finissent par emprisonner le sable et faire euh, du béton. Alors ce sont un petit peu des, des, des anecdotes... Mais l'erreur est également un signe de bonne santé de la science. Et là, ce que je vais dire vous paraîtra peut-être un peu paradoxal, mais pour moi, c'est quand même relativement évident. Alors, dans les échos, il y a peu de temps, on trouvait cette, euh, cette, euh, cette euh, représentation indiquant le nombre d'articles retirés, le nombre d'articles scientifiques publiés dans des revues à la comité de lecture qu'on retire en disant ⁇ Ah non, finalement, désolé, on s'est trompé euh, ⁇ et il y a une comparaison entre les années 2001-2005 et 2006-2010. Alors, vous voyez, en médecine, ça explose, en chimie, en biologie, en pharmacologie un peu moins, en neurosciences un peu moins, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'articles qui sont retirés. Il y a de quoi s'inquiéter, ça veut dire qu'on dit parfois qu'il y a 30% des articles de biologie qui sont erronés. Bon. Autre graphique, cette fois-ci rapporté par Pierre Barthélémy dans Les passeurs de sciences sur le site du Monde, on voit ici augmenter la, en rouge la fraude, ou la fraude soupçonnée, les erreurs, le plagiat, et les publications d'un même résultat dans deux revues différentes. Donc là aussi, ça, ça explose. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que ce qui explose de toute façon, c'est le nombre de publications. Donc c'est normal que ça augmente, puisque c'est forcément proportionnel. Mais si on ramène ces cas au, euh, au nombre de publications, on voit que ça augmente aussi. Et moi, je voudrais vous dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on puisse détecter les erreurs et les fraudes. Et ça, en fait, c'est le signe de la bonne santé de la science. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de fraude ou d'erreur en ufologie L Ufologie, donc, la, la, la discipline qui étudie les, la, la vie extraterrestre. Non, il n'y a pas de communauté scientifique organisée en ufologie qui, comme en science, est là pour vérifier, pas à pas, que toutes les publications sont, euh, sont, sont correctes. À chaque fois que quelqu'un publie dans une revue à comité de lecture, d'abord, il, il y a un comité de lecture qui a, qui a évalué la publication. Mais Parfois, les comités de lecture ne sont pas omniscients, ils laissent passer des publications qui sont, euh, qui sont erronées. Mais il y a toute une armée de chercheurs et de chercheuses qui refont les expériences. Et s'il si s'avère que la publication était erronée, eh bien, ça leur ils vont le publier et ils vont le dire. Puis ça leur fera une publication de plus, d'ailleurs. Euh, et donc, la, la, la communauté scientifique est autorégulée Et c'est ce qui fait la grande force de la science. On parle toujours de la méthode scientifique, mais une, grande, une des dimensions principales de la robustesse de la science, c'est le fait que la communauté, se, euh, en permanence, se challenge, essaye de contester les résultats, de vérifier s'ils sont, sont corrects. Et c'est ça la force des revues à comité de lecture. Donc, si on trouve des fraudes, ça tombe bien. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui permettent de les détecter. Après, ça ne veut pas dire qu'il faudrait euh, éviter qu'il y en ait, hein, bien évidemment. Euh, on peut même aller un peu plus loin. Certains présentent l'erreur comme condition de robustesse de la science. Dans cet article assez récent sur The Conversation, qui s'intitulait « Un scientifique ne peut pas se tromper, virgule, il le doit », Bastien Castagnérol, qui est chercheur en écologie à l'INRA, écrit « à la question, vous est-il déjà arrivé de ne pas vérifier des hypothèses Je réponds sans complexe que oui. C'est normal et même extrêmement sain pour la science en général. Ne pas vérifier des hypothèses, c'est-à-dire, après expérience, invalider les hypothèses. Aux élèves qui me liraient, je dis donc, trompez-vous. À leurs enseignants, aidez vos élèves à se tromper. À ceux-là et à tous les autres, les scientifiques se trompent et c'est aussi ce qu'on leur demande. Alors, lisez l'article, vous comprendrez pourquoi. Mais euh, il montre que finalement, se tromper se tromper dans ses hypothèses, se tromper dans son protocole, c'est bien souvent, comme je l'ai montré avec Stéphane Leduc, aussi une manière de faire avancer la science. On va quitter un petit peu la science, et euh, je vais parler de l'erreur dans d'autres domaines. Par exemple, en entreprise. Dans les échos, 2013, on lit, c'est en dédramatisant les erreurs que l'on fait progresser la qualité dans les entreprises. Marie-Thérèse disait tout à l'heure que je travaillais avec la société Créaolique, fondée par Elmar Mock, l'inventeur de la Swatch. Et cette société fait du conseil en innovation, en invention de services et, de, euh, et de, de produits. Elle conseille également les gens qui voudraient lancer des startups. Et un des, une des devises des startupeurs, c'est fail early, fail fast, fail cheap. Si on doit se tromper, et bien, autant se tromper au début plutôt qu'à la fin, parce qu'à la fin, ça coûtera beaucoup plus cher fail, ça peut aussi vouloir dire first attempt in learning. Première tentative pour apprendre. C'est ce qu'on trouve dans les bouquins de, sur les startups. Et puis, what most people think, la plupart, voilà ce que, ce que pensent la plupart des gens, il y a un moment, une bifurcation où on gagne, où on se trompe, on perd. Et what successful people know, c'est que les gens qui ont du succès savent, pas pensent, savent, c'est fail, 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 win. Et dans le dans le monde des startups, c'est incroyable. Vous devez vous tromper. Et ça, les Américains, par exemple, le comprennent beaucoup mieux. C'est pas grave aux États-Unis de faire faillite. En Europe, c'est tout de suite considéré comme une faute. Mais faire faillite aux États-Unis, ce n'est pas grave. Vous avez essayé, c'est bien, bravo. Vous n'avez pas réussi, ben ce n'est pas grave, réessayez. Et dans le football aussi, finalement. Hein. Un article du temps, pas que des références françaises. Pourquoi l'erreur d'arbitrage est bonne pour le football alors l'auteur, Christian Bromberger, ou plutôt celui dont il est question, dit « Si le football passionne tant les gens, c'est parce qu'il offre un monde discutable et donc vivable. » Il dit également « Je crois qu'en conservant à l'arbitrage ses faiblesses, on préserve l'humanité du jeu. » C'est intéressant au moment où l'arbitrage vidéo est, euh, est très discuté. Finalement dans un univers viable, on peut, se dire des... on peut se dire que les choses auraient pu être autrement. On peut rentrer chez soi après le match en disant « purée, cet arbitre, vraiment, c'est un... » Et puis on aurait dû gagner parce qu'on était quand même les meilleurs. Et ça, ça permet, ça permet d'avoir un monde qui n'est pas déterministe, pas déterminé, pas froid et objectif. Euh... Je me souviens, quand j'étais enfant, j'aimais bien jouer au nain jaune. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, le nain jaune. Et maintenant, ça m'ennuie. Parce que dès que la première carte est jouée au nain jaune, tout est déterminé. Il n'y a plus rien qui peut changer, sauf si quelqu'un oublie de ramasser sa mise en mettant son set de carreaux, par exemple. Mais vraiment, sinon, il n'y a rien qui peut, qui peut changer, dès la première carte. Donc, euh, un jeu dans lequel il y a de la liberté, où il est peut-être possible de se tromper, est plus intéressant qu'un jeu où finalement tout est déterminé d'avance, comme la, ou la bataille. Et euh, il se trouve que, toute, toute ma famille sera citée ce soir, ma compagne euh, déteste la belote. Moi, j'ai appris la belote, je suis français, donc j'ai appris la belote, je n'ai pas appris le, le, le Yass. Euh, mais pourquoi elle préfère le IAS yes ben, C'est parce que les choses sont moins déterminées, les règles sont plus souples. Et finalement, on peut faire des choses qui, s... qui sont considérées comme de la triche à la belote. C'est pour ça qu'on ne joue jamais ensemble, on s'engueule forcément. <rire> euh, alors, un autre, un autre domaine où il me semble que l'erreur peut être intéressante. Dans l'intelligence artificielle, vous, vous avez entendu parler de toutes ces questions qu'on se pose autour de la voiture autonome, en particulier si la voiture se trouve face à une situation d'accident. Par exemple, ici, elle arrive. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle renverse ces personnes qui traversent n'importe comment ou celui-là qui n'a rien demandé, qui est sur le trottoir Mais si elle arrive ici puis qu'il y a une personne qui traverse, est-ce qu'il faut qu'elle la renverse ou bien qu'elle s'envoie dans le mur au risque de tuer le conducteur Enfin, le, le passager, en l'occurrence. Euh, et puis là, c'est pareil. Et puis, si ce n'est pas un, une personne, mais si c'est euh, euh, toute une famille, papa, maman, avec les, les trois enfants qu'est-ce qu'on fait On tue cinq personnes ou bien euh, une en l'envoyant dans le mur Donc, ça crée des situations très compliquées. Alors, il y a plein de manières de résoudre ça. Par exemple, on pose les questions aux gens et on essaye de faire émerger une morale naïve. Puis on dit, bon, ben voilà, les gens, ils pensent comme ça, donc on va faire ça. Mais c'est assez bizarre parce que, par exemple, les gens disent plus facilement, bon, si c'est un gros, on y va, on le renverse. Donc, vraiment, c'est assez bizarre ce qui, ce qui ressort de ces sondages. Donc, on ne peut pas trop s'y fier. Euh, et puis euh, une, une autre manière en fait ce serait tout simplement de se dire mais quand nous on est dans cette situation là ben, on a un réflexe et c'est un réflexe qui n'est pas rationnel et parfois on fait quelque chose et après on se dit bah ben, mince c'était pas la bonne chose à faire et donc une des idées qui sont défendues c'est de dire ben, on va introduire une part de hasard dans la programmation des voitures autonomes pour qu'elle se trompe en fait mais, mais, mais on l'assume et du coup c'est plus facile à, à assumer euh, vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle et euh, peut-être du fait qu'elle euh, commence même à contaminer les décisions de justice il y a de plus en plus de métiers où euh, on demande à des intelligences artificielles de résoudre des problèmes euh, indépendamment de cet exemple là euh, en médecine, en cancérologie il est beaucoup plus efficace de faire apprendre à un ordinateur euh, tout un tas de clichés d'affection de, de, euh, de la peau et de lui dire à chaque fois si ça a conduit à un cancer ou pas puis de lui présenter un cliché nouveau et de lui demander est-ce qu'il y a un risque que ça aboutisse à un cancer ou pas donc beaucoup plus efficace de faire ça que de demander à un cancérologue qui lui n'aura peut-être vu que 100, 200, 1000 peut-être euh, exemples dans sa vie sauf que l'ordinateur lui il peut en voir 100 000, 1 million et donc il y a des métiers qui commencent à être vraiment menacés quasiment menacés ou en tout cas qui peuvent être accompagnés par l'intelligence artificielle. Et pour les décisions de justice, c'est pareil. Un ordinateur lit un code, un code pénal en 30 secondes, et il peut lire la jurisprudence de tout un pays en quelques minutes. Et donc on commence à automatiser des décisions de justice. L'ouverture des bases de jurisprudence dans le cadre de l'open data a permis à une nouvelle génération de start-up, les Legal Tech, de développer des logiciels qui scannent la jurisprudence et délivrent un pronostic sur les risques et les chances de succès des justiciables. Même la police utilise un hein, pour prévoir des... qu'à certains moments, dans certains quartiers, il peut y avoir un cambriolage sur la base de statistiques. Donc c'est assez, assez impressionnant. Mais euh, le, le problème, c'est que si on, a, si on applique ça, par exemple, à des personnes qu'on fait sortir de prison euh, et qu'on se demande est-ce qu'on va les rééduquer ou pas, eh bien si on applique ça à, tout, à toutes les statistiques dont on dispose, on peut dire Ah non, lui ou elle, vu son profil, c'est même pas la peine. Pas besoin d'essayer de le rééduquer. Il y a très peu de chances pour que ça marche. Euh, accélérer les décisions de justesse, ça, ça, ça leur donne un, un caractère statistique. Ça enlève à chaque décision sa part d'originalité et de complexité qui est plus ou moins irréductible. Et donc, rendre, euh, éliminer l'erreur humaine, c'est peut-être finalement euh, devenir inhumain. l'erreur, finalement, serait doublement humaine. Elle serait humaine parce qu'elle est commise par les humains, mais elle serait humaine parce qu'elle est moins inhumaine que quelque chose qui serait complètement objectivé, rationalisé. Notamment dans, la question des, dans le cas des, des décisions de justice. Alors, pour finir sur cette deuxième partie, réhabiliter l'erreur, oui, pourquoi bah, Pour ne plus avoir peur de se tromper. Sir Ken Robinson, qui est l'un des... Des, des, des pédagogues dont les vidéos TED sont les plus vues sur, sur Internet, dit si vous avez peur de vous tromper, vous ne serez jamais créatif Un peu comme tout à l'heure avec le ski. Si vous avez peur de tomber, vous allez progresser moins vite. Si vous avez peur de vous tromper, vous allez moins innover. Vous allez rester dans votre zone de confort, vous serez moins créatif. Donc ne pas avoir peur de se tromper, ça suppose de savoir ne pas sanctionner la première erreur. Peut-être dire « bon écoute là je t'explique, j'en profite pour transformer ton erreur en occasion pour apprendre ». Bon, vous connaissez peut-être les chat hein, qui disent « En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus ça a des chances que ça marche. » Oui, mais seulement si on utilise euh, les erreurs pour apprendre. Promouvoir un feedback de qualité, c'est-à-dire recevoir des informations sur ce qu'on fait, c'est important, et, et considérer que c'est normal. Euh, ça va avec construire une culture de l'amélioration continue. Un petit euh, micro un petit peu récalcitrant ce soir. Vous m'entendez avec plusieurs voix différentes en fonction de la soirée, c'est bien.
2: Hum.
1: Donc je, je travaille dans en tout cas deux organisations qui sont la HESSO d'une part et Créaolic d'autre part. Et bien à la HESSO, il y a une culture de l'amélioration continue qui se, qui se, qui se développe. On a deux fois par an un entretien avec notre supérieur hiérarchique, mais c'est un entretien qui est très constructif, où on peut se dire vraiment les choses, où on reçoit du feedback qui est, qui est positif. Euh, on peut dire les choses, et la, le ou la supérieure hiérarchique peut également euh, dire ce qui l'embête, euh, les, les, les choses qu'il ou elle n'a, selon lui, pas bien, pas bien faites. Euh, les enseignants, les professeurs des hautes écoles, euh, doivent faire évaluer leurs enseignements par les étudiants. Et à partir de ces retours-là, ils ont la possibilité de faire appel à du conseil pédagogique, c'est mon, mon métier en l'occurrence, pour les aider à faire mieux. Donc il y a une vraie culture de l'amélioration continue. Et chez Créaolic, chaque personne a deux. Euh, chaque, chaque, chaque collaborateur a deux personnes qui sont censées régulièrement lui donner du feedback sur sa manière de travailler, sa manière de se comporter. Donc dans le monde professionnel, ça évolue très très vite. J'en arrive à la partie 3. Qu'est-ce que ça implique sur euh, l'enseignement Comme pour la science, on pourrait dire que peut-être l'erreur peut avoir un intérêt pour apprendre. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure avec mes Chinois, se tromper, ça permet de comprendre pourquoi ce qui est juste, est juste. Ensuite, ça permet de confronter ses préconceptions aux autres, à la réalité. Ça permet de confronter ce qu'on avait à l'esprit avec euh, ce qui est autour. Stanislas Dehen, qui est un célèbre euh, cogniticien, euh, a écrit récemment dans le temps et disait bah, « Se tromper, ça permet de remettre à jour son modèle mental. L'erreur est la condition même de l'apprentissage. » C'était le titre de l'article. Il y a euh, quelques années avec une association que j'avais créée à Paris, euh, nous avons développé des spectacles de clowns de science. Et le clown, il est parfait pour transmettre la connaissance, d'une part, mais surtout l'envie d'apprendre, parce que le clown, il se trompe tout le temps, et il se trompe toujours de manière à ce que les, les enfants qui sont en face comprennent qu'il se trompe et comprennent avant lui ou avant elle. Donc l'acteur ou l'actrice clown savent très bien ce qu'il en est, mais le personnage du clown, lui, fait expérimente, se trompe, et se trompe toujours de manière à ce que les autres aient l'impression qu'ils euh, qu sont plus intelligents, puisqu'ils comprennent avant lui. Donc le clown est le seul euh, médiateur scientifique qui peut pousser son public, qui en sait moins que son public, mais qui peut le faire progresser. Et voilà ce que euh, l'une de nos actrices clown euh, disait.
0: Ça va, je suis bien Magnifique. Magnifique, merci. <rires> S'ils trouvent mieux que le professeur, s'ils trouvent que j'explique mieux, tout ça, vous faites que moi aussi un jour on va professeur Renoncule et pas mademoiselle Renoncule, stagiaire en CRD de cette précaire. On sait tous que ce sont les erreurs qui font avancer le chemin de la science, et je disais tout à l'heure, au rythme où je fais des erreurs, je pense que j'irai loin dans la vie. Moi j'observe, je note. Quand j'aurais rempli tout ça, je pense que je le mieux pour passer en CDI.
1: Moi, je suis très bien. <rire> Donc, Mademoiselle Royoncul se trompe tout le temps. Et ça fait beaucoup de bien au public de voir qu'elle qu se trompe, qu'elle se corrige, qu'elle progresse et qu'elle apprend de ses erreurs. Je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de se tromper pour apprendre. Est-ce que je ne devrais pas prendre un micro à main plutôt Non Ça va bien comme ça on a besoin de se tromper pour apprendre, mais si on se trompe, on n'apprend pas forcément. On peut rester coincé dans ses erreurs. Et donc, pour pouvoir en sortir, il est nécessaire d'être accompagné. Tout seul, on peut rester coincé, et c'est le cas du snowboard. Si vous n'apprenez pas un cours de snowboard, il y a très peu de chances pour que vous arriviez seul à faire du snowboard. Donc, tout ce qu'on dit là, ça ne remet pas du tout en cause le rôle de l'enseignant, bien au contraire. Par contre, pour sortir de ses erreurs, c'est plus facile plus ou moins facile selon le mode d'enseignement, selon le modèle d'apprentissage qui inspire la pratique pédagogique. Et donc, comprendre comment on apprend, ça, ça peut permettre de comprendre mieux pourquoi on se trompe. Je vais vous montrer quatre modèles spontanés de l'apprendre. Ils ont des noms. Il y a un modèle qu'on dit empiriste. Dans ce modèle-là, on considère que l'apprentissage procède de processus d'imprégnation et de mémorisation. On, on, on considère qu'apprendre, c'est s'imprégner et mémoriser. Et c'est vrai, hein, ça fonctionne dans certains cas, euh, mais ça fonctionne pas tout le temps. Dans la vision behavioriste, l'apprentissage lui, procède de processus d'entraînement et de conditionnement renforcés par des stimuli positifs des récompenses ou négatifs des punitions. On considère qu'on va apprendre en accumulant, mais qu'on a besoin d'être récompensé ou puni pour que, ça, pour que ça aille mieux. Ça fonctionne aussi, dans une certaine mesure, pour certains gestes techniques en particulier. Dans la vision socio-constructiviste, l'apprentissage procède de processus de construction des savoirs à travers l'action et l'expression des représentations. Et là, tout d'un coup, on voit qu'on change un peu de paradigme, on se dit « Ah oui, apprendre, c'est être, être actif ». En fait, on ne peut pas apprendre à la place d'un élève. Comme disait Aristophane, euh, enseigner, ce n'est pas remplir des cruches, c'est allumer des brasiers. Euh, mais on peut allumer un brasier et faire en sorte qu'ensuite l'élève apprenne par lui-même. Et puis il y a les théories du changement conceptuel qui vont encore un peu plus loin et qui considèrent qu'apprendre, c'est transformer des savoirs acquis par des processus de déconstruction-reconstruction. Donc on a des savoirs et apprendre, c'est savoir les déconstruire pour les reconstruire autrement. Et on voit bien que l'erreur a une place importante ici. Euh, quelles sont les pédagogies qui sont associées à ces différents modèles ben, Si vous avez une vision empiriste de l'apprentissage, vous allez pratiquer une pédagogie frontale. Si vous avez une vision behavioriste, vous allez employer une pédagogie du conditionnement. Alors, Je remercie Francine Pellot, ici, qui a, qui a modifié la, la, la bande dessinée de Uderzo Goscinny, voulant percer le secret de l'apprendre, des savants se livrent à des expériences répétées. Alors, rien ne tape encore, j'ai toujours plus de mal que de connaissances. Ce serait une pédagogie behavioriste. Le modèle socio-constructiviste, lui, considère que l'apprenant est auteur de ses apprentissages. C'est ça qui est enseigné maintenant hein, dans les hautes écoles pédagogiques, bien entendu, euh, et c'est typiquement ce qu'on appelle les pédagogies de la découverte, dans lesquelles, par exemple, on fait faire des pièces de théâtre aux enfants, on ne leur fait pas apprendre par cœur le texte et le jouer, on leur fait construire le texte, et les décors, et les costumes, etc. Et puis, dans la, les théories du changement conceptuel, eh il y a l'idée qui a été énoncée par André Jordan, professeur à l'Université de Genève, qu'il faut faire avec pour aller contre. Je vous montre ces quelques dessins qui ont été faits par des enfants à qui on a demandé de représenter un bébé dans le ventre de leur maman. C'est la, la chercheuse qui a, écrit ce, qui a écrit ce que les enfants disaient. Mais on voit des, des choses absolument magnifiques. Ma, ma préférée, c'est celle-ci, hein, le cordon ombilical qui va jusqu'au jusqu sein de la maman. Pas un de ces dessins n'est juste, mais tous ont quelque chose de juste. Tous ont quelque chose de correct. Donc c'est truffé d'erreurs, mais c'est extrêmement important de garder ça et de ne pas barrer en rouge, et de dire oui, mais... Et puis d'aller un peu plus loin. C'est ce que André Jordan appelle faire avec pour aller contre. D'ailleurs, je suis pas le seul à le
2: dire. «
1: On a compris. « You must unlearn what you have learned. » no. Et toutes ces pédagogies induisent en fait des rapports à l'erreur qui sont différents, avec une culpabilité qui est croissante au fur et à mesure qu'on monte là. Dans une pédagogie frontale, eh bien, ce qu'on vous demande, c'est de régurgiter. Et si vous ne savez pas le faire, ben, c'est mal. Vous êtes en tort. Donc il y a, ici, il y a des fautes. Mais par contre, dans les théories, euh, dans les pédagogies constructivistes ou du changement conceptuel, on vous fait vous tromper pour vous aider à apprendre, pour justement déconstruire. Donc la place de l'erreur est extrêmement importante et surtout la manière dont elle est vécue est très très différente selon les pédagogies qui sont employées. Alors là, j'aimerais euh, vous demander de nouveau votre euh, concours, mais vous n'avez pas forcément besoin de votre téléphone ce coup-ci. Je vais juste vous présenter un texte et je vais vous demander de compter le nombre de F, le nombre de fois que vous voyez la lettre F. Mais je ne vais pas le présenter longtemps, il est en anglais. Donc soyez attentifs. Vous êtes prêts Combien vous en avez vu 4, 6, 3. Alors, qui en a compté 1 euh, Qui en a compté 0 Non, quand même. Qui en a compté 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus que 7, vous 7 Vous avez peut-être un peu trop bu par contre ce soir, vous, <rire> vous voyez double. Alors, il y en a 1, 2, il y en a un dans scientifique, il y en a trois, mais il y en a un dans off, il y en a un dans off, il y en a un off. Ben, on ne voit pas les off, voilà. Alors, vous voyez que se tromper, ce n'est pas forcément qu'une question de connaissance. Tout le monde sait reconnaître un f, tout le monde sait compter jusqu'à 6, et pour autant, ce n'est pas forcément facile de compter 6 f dans ce texte. Euh, L'inattention peut conduire à l'erreur. En l'occurrence, c'est une inattention qui est toute simple à comprendre. Vous comptez les f et vous regardez les mots importants. Les off, euh, on, les, on, les, on les passe. Hein Après, euh, lequel de ces cubes est le plus grand Qui pense que c'est le, le, le 1 Le 2 Le 3 Voilà. Et qui pense que... Euh, ils ont tous la même taille oui, c'est le cas. Ils ont tous la même taille, simplement, ils sont représentés. Je ah, j'ai rien pour vous le montrer, là, mais euh, on peut le mesurer. Ils ont tous la même taille, ils sont représentés en perspective et ils donnent l'impression qu'ils ont la même taille. Et là, l'illusion des sens peut nous amener à nous tromper. Mais alors, oui, il y a les conceptions fausses qui peuvent nous amener à nous tromper. Vous, vous connaissez Mafalda, vous savez qu'elle est dessinée par Kino, qui est argentin. Et puis, ben, comme beaucoup d'enfants, elle se rend compte que les habitants de l'hémisphère sud ont la, la tête en bas. Et son papa, en plus, lui dit oui. Parce qu'il lit son journal. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec une conception fausse, on peut tout à fait faire des raisonnements très intéressants. <rire> tu vois, Felipe, les adultes, en réalité, ce n'est pas qu'ils ont grandi, c'est simplement qu'ils vivent depuis plus longtemps que nous, la tête en bas. Et logiquement, le poids de la tête les entraîne. Donc voilà les conceptions fausses. Euh, J'ai de nouveau besoin de votre concours. Je vais vous poser une question et je vais vous demander de répondre le plus vite possible, mais à voix haute, que j'entende ce, ce que vous en pensez. Quelle est l'origine de la forme du croissant de lune Qu'est-ce qui fait que la lune a cette forme L'ombre L'ombre de la Terre La position du Soleil Alors, on pourrait parler très longtemps sur cette expérience que je fais très souvent. Je crois que j'ai posé des centaines de fois cette question à des audiences les plus variées. J'ai toujours comme réponse l'ombre de la Terre. C'est normal, c'est la façon la plus simple de répondre à la question. C'est plus facile de s'imaginer le Soleil, la Terre, la Lune sur un axe que de se les imaginer dans un plan et de se dire « Ah oui, en fait, le, la, la Lune est éclairée par le côté, et donc je la vois par le côté, et c'est ça qui fait euh, la forme du croissant de Lune. Euh, » Ce qui est en plus intéressant, c'est que finalement, les deux réponses sont justes. Euh, c'est l'ombre de la Terre, oui, mais seulement dans le cas des éclipses. À ce moment-là, l'ombre de la Terre est portée sur la Lune. Mais la plupart du temps, sinon, c'est que le, la Lune est simplement éclairée par le côté. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en déduire Ce n'est pas une question de conception fausse. Les gens qui ont dit c'est l'ombre de la Terre, en fait, ils sont capables de comprendre qu'ils se sont trompés. Mais ils ont été victimes de ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est-à-dire que c'est un réflexe de pensée, et la pensée, elle est paresseuse. Elle, elle préfère choisir la solution la plus simple. Les biais cognitifs, il y en a beaucoup. Qui avait vu l'épaule au début Personne, hein euh, Par contre, les, co les biais cognitifs, ça peut se corriger. Vous pouvez essayer d'inhiber, si vous avez envie. Hein. Si vous avez envie vous pas envie d'inhiber, vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez essayer de voir l'épaule dès le départ. Vous connaissez peut-être ça. Hein Alors, euh, essayez simplement dans votre tête de, vous, de, de dire les couleurs dans lesquelles sont écrits ces mots. Donc, vert, rouge, bleu, etc. Voilà, c'est horrible. Hein On s'embrouille. Et ça, c'est un biais cognitif. C'est un, un type de biais cognitif qu'on appelle un biais de contexte. Si c'était écrit en chinois, vous auriez aucun problème à donner les... les parce que vous ne parlez pas chinois. Mais là, c'est plus difficile. J'ai pris un jour cette photo. Ah, ma fille, euh, voilà, vous devriez voir sa tête. Parce qu'elle est, qu est de nouveau actrice de, de, la, de la diapositive. On passait devant, mais elle était toute petite, hein, ce n'était pas maintenant. Hein. Euh, on passe devant la, le conservatoire de musique de Bienne, et puis elle me dit « Oh, papa, regarde, il manque une note. <rire> » Ça aurait été la Migros, elle ne m'aurait pas dit « manque une note », elle m'aurait dit « manque une lettre », bien sûr, ou la bibliothèque. Mais « il manque une note bah, », c'est un biais de contexte. Et notre cerveau, il fait ça très naturellement. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas qu'elle est bête. C'est que euh, notre cerveau, il... il suit cette voie la plus, la plus rapide. Et il y a une autre chose que je voudrais vous montrer, parce que ça, c'est assez, assez fort, c'est assez puissant. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Et on peut se tromper, dans certains cas, parce qu'en fait, on pense qu'on n'est pas capable de faire autrement que de se tromper. Et cette euh, vidéo va vous le va vous le montrer, courte vidéo.
3: these papers and uh, just keep them face down. And if you would, no one write on these. Write on your own papers. Keep them face down. Everybody have one? If you would, just do them one at a time and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words, and left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian? The word? Melon. Melon. Very easy. The trick here was both of you were given the third word which was the same. The third word was Cinerama which was American. American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, I know. But here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about five minutes. I want you to think about what happened to you this left side of the room when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory?
2: felt stupid.
3: You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed. Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word because I'm here to tell you this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment so what happened to show the differences? Why did you avoir plus de temps difficile avec le troisième mot qui était l'exacte même mot. Brian
2: Ma confidence was shot.
3: What you experienced was a été chouette. Ce que vous avez éprouvé était un terme appelé l'hélicoptère. Combien avez-vous entendu le terme avant et mis vos mains
1: Donc, on a, on a maintenant tous les éléments pour comprendre mieux comment on apprend, comprendre mieux comment on se trompe. Et si on comprend mieux la nature de l'erreur, on va finalement savoir mieux comment et quoi évaluer. Je vais terminer là-dessus. Ça, c'est une réflexion qu'on essaye de mener au sein des hautes écoles. Dans l'enseignement supérieur, ça se développe de plus en plus. Essayez de choisir les stratégies d'évaluation. On parle d'alignement pédagogique. On dit aux profs, alignez, mettez en cohérence vos objectifs pédagogiques, la manière dont vous enseignez et la manière dont vous évaluez. Et euh, tout l'enjeu c'est d'essayer d'évaluer sans induire la peur de se tromper. Vous venez de voir ici que la peur de se tromper ou la confiance pouvait avoir des effets dévastateurs sur les compétences elles-mêmes. Et donc, finalement, pour terminer, je voudrais proposer simplement quelques idées pour adapter ces enseignements en vue de créer un rapport à l'erreur plus serein. La première chose serait de développer une culture bienveillante de l'amélioration continue. Mettons des notes, mais des notes qui ne comptent pas, qui permettent juste aux élèves de savoir s'ils si sont sur la bonne voie, et ce qu'il leur reste à apprendre. Du reste, ça, ça se fait. Ce qui est intéressant, c'est que les enseignants, quand les enseignants le font, c'est parfois les élèves qui n'arrivent pas à suivre, et à se mettre dans cette position, qui, 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 se, qui se font toute une histoire parce qu'ils ont eu un 4 à leur test d'évaluation formative, qui ne compte pas. Alors qu'au contraire, ça devrait être juste une information qui dit bah, « il faut que je travaille encore plus ». Donc la note est tellement ancré, un caractère émotionnel tellement fort que même les élèves, parfois, ont du mal à se détacher de ça. Proposer des temps et des espaces pour essayer et se tromper. Par exemple, à la HEArc, les étudiants peuvent se former dans un Fab Lab. Dans un Fab Lab, on peut essayer des trucs, la plupart du temps, ça ne marche pas, et ce n'est pas grave. Oser l'aménagement de lieux d'enseignement et d'apprentissage rassurants. Eh bien, à la HESSO également, à, en l'occurrence à Renan, voilà les espaces dans lesquels sont formés des futurs entrepreneurs dans le master dit InnoKick. Ça donne envie hein, d'aller étudier. Il y a un petit amphi, mais il n'est pas tellement utilisé. Passer d'une approche, les... approche pour les connaissances à une approche par les compétences. Alors Les hautes écoles sont professionnalisantes, donc forcément, on insiste plus sur les compétences que sur les connaissances acquises. Euh, et ça amène évidemment les enseignants à repenser les évaluations parce qu'on n'évalue plus les connaissances apprises, et on évalue des, des compétences en train de se développer. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement on fait de la formation, de l'évaluation formative, mais on fait de l'auto-formation. On demande aux élèves, aux étudiants de s'évaluer eux-mêmes, de s'évaluer par les pairs, de s'évaluer entre eux. Et voilà une séance d'évaluation des compétences de ces étudiants qui sont en train de raconter ce qu'ils ont écrit dans leur portfolio d'apprentissage, qui s'auto-évaluent sur une grille critériée, de compétences, et qui demandent l'avis non seulement des professeurs, qu'on appelle des « coachs » en l'occurrence, dans cette formation, qui est un bachelor, mais également l'avis de leurs collègues. En conclusion, l'idée que j'ai essayé de défendre dans cette conférence est la suivante, développer une culture du développement de soi et de l'amélioration continue, fondée sur une conception transformiste de l'intelligence et du savoir, appuyé sur des modes d'évaluation bienveillants, conduit à transformer la faute en erreur passagère et l'apprentissage en joie. Je vous remercie et vous laisse méditer sur la dernière image.
0: Merci beaucoup, Richard Emmanuel. Euh, J'aime beaucoup le « il est là <rire> », très pragmatique. C'est juste, hein Absolument, absolument. C'est une question de, de lecture des choses. Voilà, on a encore euh, 25 minutes devant nous pour des questions. Donc il vous suffit de demander le micro. Il euh, n'y a pas de questions fausses, évidemment. Il <rire> n'y en a jamais. Euh, je pense que c'est vrai que... Parfois aussi, dans ces processus de questions, euh, souvent, les questions permettent, en éclairant certaines choses ou en, en permettant de revenir sur quelque chose, même si on n'a pas compris quelque chose, tout d'un coup, de déclencher des choses, et c'est vraiment important. Donc lancez-vous, j'ai envie de dire.
1: Mais des questions ou des... Ou des, remarques, ou des remarques, des, des compléments, des expériences.
2: expériences, des témoignages. Oui, merci, vous avez bien expliqué le rôle de l'erreur. Euh, mais euh, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre opinion sur la question de l'échec. Pas l'erreur, mais l'échec, dont on n'a pas parlé. Parce que quand on fait des évaluations, même si elles sont bienveillantes, il y a quelque part, euh, en tout cas dans la vie, euh, ça va arriver de toute manière, les échecs. Alors, euh, c'est ça... L'erreur pose pas vraiment de gros problèmes, mais l'échec, c'est une autre question. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Mm -hmm.
1: Eh bien, en premier lieu, ce que j'ai proposé là, c'est déjà fait pour éviter au maximum que les étudiants arrivent à l'échec. Parce que euh, je vais vous donner simplement une anecdote. <coughs> Justement, dans cette, dans cette séance-là, il y a une étudiante qui était, euh, qui était extrêmement tendue, très angoissée, qui était euh, complètement... Euh, elle était en, en fait, elle était en larmes. Elle était en, elle était en larmes et elle a fini par nous, dire, par nous raconter toute sa vie qu'elle avait un beau-père qui était un pervers narcissique et que cette formation, pour elle, c'était très difficile parce que ça la mettait face à l'image d'elle-même, etc. Et parce que la situation était bienveillante, elle a pu exprimer cela. Elle a fait une très mauvaise prestation du point de vue des compétences qu'elle nous a montrées, parce qu'elle n'était capable de rien, elle était effondrée. Mais par contre tout le monde était extrêmement content de ce qui s'était passé là, parce que cette étudiante, dans une filière classique, normale, elle se serait effondrée le jour de l'examen, pas en cours d'année, en cours de première année, parce qu'en fait, à cause du problème qu'elle avait, elle n'aurait elle, elle, elle finalement pas réussi à, à développer ce qu'on attendait d'elle et elle aurait couru à l'échec. Donc ça, c'est une première chose. C'est que c'est une manière d'éviter l'échec. Et l'autre euh, idée, est que, euh, de même que pour l'erreur, il faut permettre aux gens qui sont en échec de rebondir. Donc là aussi, c'est des dispositifs qui doivent être imaginés pour que quelqu'un qui est en échec ne se retrouve pas au banc de la société ou finalement ne puisse pas, soit complètement coincé et ne puisse pas euh, aller plus loin. Et ça sera plus simple comme ça. Donc il faut également penser cela. Et justement, je parlais des États-Unis. Une société qui fait faillite aux États-Unis, bah, ça ne vous empêche pas d'en créer une autre et ça ne vous empêche pas de retrouver des investisseurs qui vous font confiance donc la culture de la confiance elle est valable à mon avis autant pour l'échec que pour l'erreur pardon par contre je veux quand même aussi dire que c'est pas parce qu'on a des évaluations bienveillantes qu'on fait réussir tous les étudiants bien entendu il y en a qui échouent et simplement s'ils échouent ils savent vraiment pourquoi et, et on leur donne les moyens de, de recommencer ou de, de se réorienter
0: En tout cas, moi, je vois dans, aussi dans la fréquentation de ce soir. Alors, bien sûr, euh, pour les gens qui te, qui te connaissent, on sait que tu es brillant, mais je pense qu'il y a aussi un rapport à l'erreur qu'on a besoin d'exorciser. Sans faire de la psychologie à dessous, quand même, euh, je me dis on, on a ce rapport problématique à l'erreur. Et que, enfin, comment on se l'explique Dans le fond, tu, tu, tu as montré un petit peu les, les, les aspects, mais comment on se l'explique Est-ce que c'est... Enfin,
1: j'ai essayé de montrer que c'était lié à notre rapport, d'une part, à notre rapport au savoir. À notre... Mais d'où est-ce
0: qu'il vient, ce rapport au savoir
1: il est, il est historique et culturel. Ça, Justement, par exemple, quand on regarde les Chinois... On voit que c'est des gens qui, depuis des, plusieurs décennies, essayent de copier l'Occident. Alors, ils commencent à, à être capables de nous dépasser hein, sans, trop, sans trop de difficultés. Mais c'est des gens qui essayent de bien faire, de se conformer, de rentrer dans un moule. Donc, ils ont très peur de l'erreur. Maintenant, ils commencent à être notés ils commencent à avoir des points de citoyenneté. Donc, il y a vraiment, en plus, enfin, du point de vue du gouvernement chinois, il y a besoin de contrôler cette population immense d'un milliard d'habitants. Donc, eux, ils ont ça. Nous, on a probablement plus cet héritage de la philosophie des Lumières, ces images des génies, euh, des d'une de, connaissance qu'on devrait qu'on devrait connaître parce que on est allé à l'école parce que c'est de la culture générale et euh, on a également cette vision de, 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 de l'intelligence qui, qui est un peu vue comme un capital et je, je pense que ça a plusieurs origines euh, socioculturelles différentes et puis nos modèles d'apprentissage là je veux dire plus on va comprendre que apprendre c'est se transformer en faisant des erreurs parce que c'est normal d'en faire, et plus ce sera facile de, se, de dédramatiser l'erreur.
2: Voilà. Et pourtant... Merci. et pourtant, il me semble
0: que le système... Faut-il attendre l'âge de 19 ou 20 ans pour être à la HES, pour, ne plus, pour être dans la bienveillance Le système fait qu'il me semble, en tout cas, qu'on est noté encore largement, quotidiennement... Enfin, que les élèves sont encore notés largement quotidiennement et que jusqu'au bac et même plus loin, on a encore ces fiches notes qui, qui, qui sapent bien des confiances. Alors, Où est per l'erreur
1: Personnellement, la note ne me pose pas de problème. C'est plutôt la manière dont, dont, elle est, euh, dont elle est pensée. Si vous avez euh, plusieurs notes qui, vous, qui ne vont pas compter, qui n'auront aucune importance, qui vous permettent de vous situer, et puis qu'ensuite on vous dit, bon, bah, maintenant on rigole plus. Maintenant, il faut que vous soyez au point, et là, on va vous évaluer. C est, c est, c est... Il y a eu quatre notes, mais il y en a eu une seule qui, qui a compté, et elle n'a pris personne par surprise. Donc les notes, en soi, à mon avis, ne posent pas vraiment de problème. Et puis, c'est aussi ce qu'on qu envoie comme message à l'élève qui a tout d'un coup une mauvaise note. Parce que ça arrive, on a le droit. Euh, donc, il y a des... Les pratiques évoluent quand même beaucoup. D'ailleurs, il y a au moins un professeur HEP dans cette salle que j'invite à prendre la parole puisqu'il forme des enseignants, mais je ne vais pas le désigner au cas où il ne voudrait pas, mais qui pourrait peut-être dire ce qu'il en pense parce qu'il y a quand même une prise de conscience qui est très forte. Mais c'est vrai que culturellement, et même les élèves eux-mêmes, on voit bien quand les enseignants essayent de, faire, de, 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 de dédramatiser l'erreur, même les élèves, et nos étudiants, c'est le cas aussi, s'enferment encore dans cette peur de la note. Donc, c'est long à, à faire évoluer.
0: Tu l'as abordé de manière un peu transversale, après je viendrai à monsieur. La dimension, le rapport au, au savoir qui se co-construit à plusieurs. Hein. Quand tu parlais de Wikipédia euh, ou d'un savoir solitaire, j'ai envie de dire. Est-ce que là aussi, il y a vraiment des lignes de grand changement par rapport à ça Même si après, les individus sont évalués individuellement, évidemment. Mais ce côté collectif, les start-up, enfin... Tout ça, est-ce que c'est une dimension que tu sens vraiment euh, prendre de l'essor
1: En tout cas, dans le monde du travail, oui, énormément. Alors, peut-être que Créaolique n'est pas un bon exemple, mais, euh, mais c'est fou. Euh, on se trompe tout le temps dans les séances. On dit des bêtises énormes parce qu'on doit inventer des solutions. Donc, euh, donc on dit des, des, des âneries, vraiment. Et il n'y a pas de problème. Dans la science, c'est pareil. Moi, j'ai assisté à des discussions de, de prix Nobel Georges Charpak, Pierre lénaïf Quéret, des physiciens dont l'un était prix Nobel. Je les ai accompagnés en Chine pour développer la main à la pâte. Je les ai entendus se bagarrer pour savoir si quand on mettait du sucre dans le thé, le volume final il était plus grand ou plus petit que le volume initial. Ils disaient n'importe quoi. Parce qu'en fait, le brainstorming, quand on est en situation de confiance, il permet à la fin de prendre la, le, le, la pelote de laine par le bon bout et puis de trouver finalement la solution. Je trouve que dans l'enseignement supérieur ça vient pas mal, je crois que dans l'enseignement primaire ça se développe aussi, et euh, pour le secondaire je suis peut-être un petit peu moins, euh, moins positif, mais euh, je pense quand même que ça, que ça évolue. En tout cas il faut, parce que dans le monde du travail ça évolue beaucoup.
0: En tout cas, pour quand on avait lancé nos ateliers de philo pour les enfants, c'est vrai qu'il y avait vraiment cette idée que l'échange permettait d'avancer de, de, en fait les, les enfants se confronter dans leur argumentation et ça permettait de faire émerger vraiment quelque chose qui tenait la route en fait par l'opposition. Mais Monsieur avait une question, une remarque oui,
2: merci. On a parlé principalement de votre savoir-méthode dans, dans le monde de l'éducation. J'aimerais savoir comment vous voyez la
1: transposition de ces méthodes dans les activités professionnelles, que ce soit en tant
2: qu'employé ou employeur. Pour ma part, je suis un fervent défenseur du slogan dans la vie, il n'y a que deux solutions, ou je gagne, ou j'apprends. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il est bon dans un CV de mentionner ses échecs
1: Ah, bah ça se voit de plus en plus, mais ça met quand même pas beaucoup. Euh, oui, bah oui, bah oui, bah oui. D'ailleurs, euh, en, en science, on, on voit apparaître des revues qui publient des résultats euh, non reproductibles, où euh, des, on, on incite les chercheurs à publier leurs erreurs pour, éviter, pour permettre aux autres d'éviter de, de les refaire. Donc dans le monde de la recherche, dans le monde professionnel de la recherche, ça se fait, mais je l'ai dit aussi dans le monde de l'entreprise de plus en plus dans le monde, dans le monde de, 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 des institutions comme la HESSO, je l'ai dit, hein, nous avons des entretiens réguliers qui sont tous, enfin, je, je les trouve vraiment très bienveillants où on, on, on reçoit du feedback. Ben, le mot est anglais, mais euh, je n'ai pas trop l'équivalent en, en français. Oui, oui, mais feedback est vraiment, a vraiment un sens. Et il y a des méthodes en fait, pour donner du feedback. Hein, euh, là aussi, c'est en anglais. C'est euh, I like, I wish, I give. Voilà ce que j'ai aimé. Ou voilà ce que j'aime dans ton projet dans ton attitude etc. voilà ce que j'aimerais trouver et voilà ce que je te donne comme conseil et si vous faites I like, I wish, I give vous faites un bon feedback qui n'est pas, qui est, qui est pas euh, destructeur hein, qui, qui permet à, à la personne qui le reçoit de garder sa confiance
0: on gardera ça comme euh... motus, je crois qu'il y a une question ici euh, tu as parlé de l'erreur
3: d'apprentissage et tout mais euh, moi, par exemple, je suis un peu de constituée d'erreurs. J'ai un œil aveugle, j'ai les pieds tordus. Donc, mais finalement, ces erreurs, elles m'apprennent aussi autre chose. J'ai une façon de vivre autrement. Je suis peut-être plus heureux que si je n'avais pas du tout de problème physique Donc, c'est difficile de qualifier une erreur parce que c'est souvent très positif, une erreur, quand on y réfléchit. Ou bien, on peut utiliser une erreur positivement. Donc, euh, je ne sais pas comment comment dire, comment définir une erreur enfin, Est-ce que c'est euh, vraiment... -ce -ce, Existe-t-il vraiment une erreur, finalement
1: C'était pas une question, hein. je vais rien dire à ça, ça serait, ça serait je dirais, des bêtises si je rajoutais, mais tu m'as juste donné un exemple de plus au fait que réhabiliter l'erreur, ça, ça a du sens, parce que d'une erreur, enfin son témoignage nous dit que d'une erreur, avec des guillemets, hein, et ben on peut faire quelque chose de beau, qui n'existerait peut-être même pas s'il n'y avait pas eu cette erreur initiale.
0: J'ai envie de lui dessiner le prix de la meilleure question, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai voilà une autre question ici.
1: Dans ce que vous avez expliqué avec Pasteur et la génération spontanée, c'est allé très vite et je pense que beaucoup n'ont pas vraiment compris la chose parce que Pasteur, en réalité, c'est celui qui a déconstruit la, la théorie de la génération spontanée. Euh, il a dû se battre pendant un certain temps contre l'Académie parce que tout le monde, à cette époque-là, pensait à la théorie. Et la génération spontanée était une réalité. En réalité, c'était faux et c'est Pasteur qui l'a démontré euh, en 1870, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est passé euh... vite. Oui, c est, c est passé je n'ai pas vite dit le contraire, en tout cas, je n'ai pas voulu dire le contraire. Vous avez associé euh, Pasteur et la génération spontanée. Donc lui, il a créé la génération spontanée, il a, il a détruit la génération spontanée. Oui, si ce n'était pas génération clair, génération. vous faites bien de le préciser. C'est bien évident. Et c'est pour ça que les travaux de l'Educ n'ont pas eu d'écho, parce que l'Educ nous disait que la vie était née à partir de ces jardins chimiques qu'on voit apparaître là. Et Pasteur, justement, les travaux de Pasteur permettaient de dire que non, ce n'était pas possible, puisque la génération spontanée n'existait pas. A fortiori, elle pouvait, la vie ne pouvait, ne pouvait pas naître de, euh, des jardins chimiques. C'est pour ça qu'en France... Le duc a eu peu de succès, mais dans le monde anglo-saxon où Pasteur était moins entendu, il en a eu plus.
0: Merci pour cette précision. On a une autre question, une remarque
2: ici.
1: Je me demandais euh, depuis quand ça venait les un peu ces, ces conceptions de, de nouvelles méthodes d'apprentissage parce que enfin je m'intéresse un peu à Spinoza et puis il semblait y avoir entendu pas mal de. Ben D'influence. De, de, et puis, euh, c'est quand même du XVIIe 10, siècle. Alors, je me dis, est-ce que ça vient de. Est-ce qu'en fait, on croit que c'est un peu nouveau, parce que c'est pas la mode, ou est-ce que c'est assez vieux, en somme Oui, alors euh, les. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des sciences d'éducation, il y a une personne qui connaît beaucoup plus que moi ici. Mais ce que je peux dire, c'est que d'une part, effectivement, les idées nouvelles, on les trouve chez les philosophes, mais pas même plus loin que Spinoza, à l'Antiquité, vous trouvez déjà tout, j'ai cité Aristophane, s'il était vraiment appliqué partout, ça, on, il y a beaucoup de choses qui se feraient autrement, mais, euh, mais en pratique parce qu'au niveau des idées, tout a été dit. Et les sciences d'éducation ne font que réinventer et remettre au goût du jour et redire régulièrement les mêmes choses. Mais en pratique, en tout cas dans l'enseignement supérieur, ce qui évolue, c'est sous l'influence du Québec. Il y a une énorme influence des sciences d'éducation notamment de la pédagogie de l'enseignement supérieur, qui nous vient du Québec euh, et qui, euh, qui, euh, qui irrigue toute la, la pédagogie francophone. Et en Suisse, il y a pas mal de Québécois euh, qui, sont, euh, qui ont apporté ces idées-là, mais ils sont actifs depuis bien plus longtemps que, que nous. Je voudrais citer notamment Denis Berthiaume, à qui j'ai succédé, qui est un, un brillant euh, chercheur en en sciences d'éducation, en pédagogie de l'enseignement supérieur, qui a, qui a vraiment construit les services de, de soutien à l'enseignement à l'université de Lausanne, à la HSSO, qui malheureusement euh, a une maladie grave et incurable, euh, mais c'est l'occasion de lui rendre hommage. Ah, il y a quelque... ouais, une question là. Ah, oui. oui, c'est sportive Marie-Thérèse. J'arrive. réhabiliter l'erreur, est-ce que c'est pas un peu mettre des lunettes roses, parce que on voit par exemple qu'il y a une avalanche à Grand montana il faut trouver un coupable. On voit chaque fois qu'il y a une erreur un peu publique, il faut toujours trouver un coupable. Comment est-ce que c'est compatible avec ce que vous dites Oui, c'est une chose, que de devoir trouver un coupable. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que euh, ce qui est ce qui est une erreur peut soudain être considéré comme une faute, donc qui engage une culpabilité, lorsque la personne qui a commis l'erreur était en situation de responsabilité. Donc, euh, médecin, contrôleur aérien, euh, enseignant, euh, etc. On a, euh, avocat, euh, même journaliste, il enfin, y a beaucoup de métiers dont on attend que les personnes ne fassent pas d'erreur parce qu'on leur fait confiance. Et euh, si elles en font, euh, leur erreur leur erreur peut rapidement être commuée en faute. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans, le, dans, dans, les, dans les dernières décennies, la notion de culpabilité a beaucoup évolué. Euh, à l'époque où, euh, où les, les, les cigarettiers euh, savaient déjà qu'ils vendaient de la mort, euh, on ne les accusait pas tant que ça, parce qu'on disait mais finalement, les fumeurs, c'est eux qui décident de fumer. Maintenant, euh, ce risque choisi, qui auparavant était considéré comme, comme euh, plus euh, comme passant mieux, comme étant mieux accepté, ce risque choisi commence à déclencher aussi la, des réactions d'accusation de, de, de la part de ceux qui, font, qui permettent aux gens de vivre un risque choisi. Et, euh, donc il y a une évolution dans, la, dans, la, dans les mentalités qui fait qu'on cherche effectivement plus facilement maintenant les coupables qu'auparavant. Euh, qu mais je, je pense que c'est indépendant de, de notre rapport à l'erreur.
0: Merci. On a une autre question ici.
2: Merci. Je me demande s'il n'y a pas un autre facteur qui intervient dans l'attitude différente, par exemple des Chinois ou des Européens ou encore des Américains. C'est le contexte social. On en est bientôt à en Chine précisément, à pouvoir détecter le mauvais comportement social de tout le monde à tout instant. Il n'est pas tellement pensable pour un étudiant dans un cadre pareil, qui est, semble-t-il, un cadre politique social très ancien en Chine, euh, il n'est pas très pensable de se comporter autrement que comme il est prévu qu'ils doivent le faire. Nous, en Europe, on a plus de latitude ici, probablement parce que le. Ce qu'est un individu est bien plus ancré par chez nous, mais ne l'est pas non plus ancré de la même façon qu'aux états unis d'autre part. Ça, c'est des contextes qui sont peut-être bien indépendants des processus d'apprentissage. Oui,
1: c'est ce que j'ai essayé de de proposer, c'est qu'il y avait des contextes culturels, en tout cas, euh, enfin, socio-culturels, qui étaient très forts. Au Japon également, il y a, des, il y a des, des normes très, très strictes. Et pour revenir à la Chine, euh, les étudiants euh, ont des cartes et doivent badger quand ils rentrent dans leur dortoir. Et c'est des cartes magnétiques. Donc, en fait, ils sont fichés en permanence. Et euh, dans la, à la grande muraille de Chine, euh, dans les toilettes, il y a des caméras qui, euh, qui, dé qui détecte les personnes qui utilisent trop de papier toilette. Mais c'est vrai, je suis allé, je l'ai vu. Hein. C est, c est vraiment... Donc effectivement, là, ça devient difficile d'avoir de, un, un, rapport, un rapport à l'erreur qui, euh, qui est serein.
0: Cinq ou sept feuilles, qu'est-ce <rire> qui est juste est-ce qu'il y a encore une question Moi, j'en aurais une petite encore, pour vraiment comprendre, en fait, quand tu, expliques, tu as bien expliqué, hein, comment, bah, voilà, du moment où l'erreur permet de mieux comprendre pourquoi, enfin, ce qui est juste, est juste etc. Mais si tu, devais, si tu devais vraiment décrire le mécanisme, le déclic, finalement, qu'il y a dans la tête de, de, de l'apprenant, au moment où il, il peut considérer son erreur avec sérénité et puis essayer de la décrypter. Comment est-ce que tu pourrais décrire ce processus en fait de, de, de prise de conscience Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais vraiment de, de ce qui s'éclaire tout d'un coup, qui, qui, qui fait qu'il en a presque plus appris en se trompant qu'en ne se trompant pas.
1: Moi, je vois parfois des élèves qui reçoivent leur copie avec du rouge et qui regardent la note et puis c'est tout. Et ça, c'est parce qu'ils ont un rapport à l'évaluation qui est justement sommatif et, qui, 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 et considère que la note, elle leur dit ce qu'ils sont. Et ça, ça, ça va assez avec une, une conception fixiste de l'intelligence. A euh, l'inverse, qu'il faudrait, évidemment, chaque, chaque élève devrait au contraire se plonger dans ce qui est rouge pour essayer de voir ce qui est faux. Et euh, quand, on, quand on le fait, euh, ça, mais ça demande un effort, évidemment, parce que ce n'est pas, pas facile de se plonger dans ses erreurs. Quand on le fait... Eh bien, c'est là qu'on peut tout d'un coup ressentir une satisfaction de, de progression. Euh, moi, c'est quelque chose que je vis, c'est assez rigolo, parce qu'on se moque de moi dans ma famille, parce que quand j'ai le choix entre deux chemins, je prends systématiquement celui qui me semble le moins probable. Et, euh, parce qu'en fait, j'aime aller voir pourquoi le, le chemin est le mauvais chemin. Donc évidemment, on finit toujours par faire demi-tour, et puis, on me dit, mais pourquoi t'es passé là Parce que ça avait l'air de ne pas être là. Et puis, j'ai dit, bah oui, justement, c'est comme ça. Maintenant, je suis sûr. Je sais que c'est là-bas. Et c'est une satisfaction que d'avoir exploré ce, cette voie-là pour voir que non, c'était pas bon et qu'il fallait aller ailleurs.
0: Quelles sont les, les conditions de juste et de l'injuste On est un peu perturbée quand même. Une dernière question pour monsieur. Euh, moi je suis assez d'accord, tu as dit que faire des erreurs c'est normal et c'est une chance, ben, je suis complètement d'accord, mais à l'école on voit que c'est comme si moins tu faisais d'erreurs, plus es fort ou plus es intelligent. Et moi je voulais te poser comme question, est-ce qu'on peut apprendre sans faire d'erreurs
1: ben, J'ai dit tout à l'heure qu'il me semblait que non, que forcément quand on apprend on doit changer des choses dans sa tête qu'à forcément un moment, ça, on, va, on, va, on va se heurter à, à la réalité des choses. Mais on peut apprendre en en faisant le moins possible. Mais moi, à mon avis, c'est une chose, mais ce que a dit Sir Ken Robinson, c'est que si on a peur de se tromper, donc si on fait toujours tout juste, bah, on va être moins créatif. Je disais avec l'exemple du ski que si on ne tombe jamais, ça veut dire qu'on ne va jamais aller au, au bord de ses limites puis que du coup, on va apprendre moins vite. Donc oui, je pense qu'on peut, sans, sans se tromper, sans faire d'erreur, mais c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on va apprendre plus lentement et puis peut-être de manière moins riche et moins créative.
0: Très bien. Moi, j'ai encore une dernière chose, mais c'est plus une ouverture qu'une question. Mais tu as mentionné dans les différentes pédagogies qu'il y avait des pédagogies qui pouvaient être plus dans l'interdisciplinarité ou dans quelque chose qui croise, qui soit dans l'ouverture et qui soit aussi dans une capacité à, à croiser des approches. Est-ce que c'est une façon aussi de... De, si ce n'est de provoquer des erreurs mais en tout cas de confronter des choses euh, pour une vision plus globale de, de la réalité
1: la réponse est dans la question non <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez
0: <rire> ah, j'avais envie d'avoir une confirmation <rire> très bien, on le gardera comme une ouverture merci, Alors, merci beaucoup Richard et Manuel. merci beaucoup à, à vous toutes et à, à vous tous et puis ben, je pense qu'il y a matière à réfléchir euh, aussi bien pour euh, les gens qui sont à l'école, les gens qui forment et puis bien sûr aussi dans nos propres parcours de vie merci beaucoup
1: Merci. Merci.